0: Im True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben. Da sind wir wieder bei Mord im Pod. Schön, dass ihr uns so treu seid. Wir freuen uns über jeden von euch. Und äh, unsere Community, die ist zwar immer noch klein und fein. Wir sind noch nicht so wirklich Mainstream. Wir sind noch eher einer der Geheimtipps unter den äh, True Crime Podcasts. Umso schöner, dass ihr uns schon gefunden habt und uns treu seid. Alle, die heute zum ersten Mal bei uns reingestolpert sind, erstmal herzlich willkommen beim ersten Ruhrgebiets True Crime Podcast. Ich bin Anna, eine der beiden Hosts hier bei Mord im Pod. Selina ist Host Nummer zwei und wir besprechen hier immer im Wechsel, manchmal auch zusammen, spannende Kriminalfälle aus dem Ruhrgebiet. Heute gab es ein bisschen Verspätung. Ihr habt es mitbekommen, eigentlich erscheint die Folge ja immer am ersten eines Monats. Das hat diesmal leider nicht geklappt, da ich nach meiner Impfung leider... Ein paar Tage flach lag, aber jetzt alles wieder fit und hier kommt sie jetzt, die neue Folge. Ich hatte eigentlich auch einen anderen Fall geplant. Also es ist alles ein bisschen anders diesmal. Auf den hatten uns auch schon einige von euch angesprochen. Aber bei dem Fall, da ziehen sich die Recherchen gerade noch ein bisschen in die Länge. War so nicht geplant, aber das kann immer mal passieren, vor allem wenn Gerichte und ähnliches im Spiel sind. Die müssen da jetzt aktuell noch mehrere hundert Seiten Akten schwärzen, bevor ich da drauf gucken kann. Kein schöner Job an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Ähm, und wenn der Fall dann bald präsentiert wird hier, dann wird es definitiv richtig gut. In dieser Folge heute wird es aber nicht weniger spannend. Ich finde sogar, es wird extrem spannend, denn wir nehmen uns heute mal wieder einen ungeklärten Fall zur Brust. Einige von euch werden jetzt denken, nein, nicht ungeklärt, das macht mich total kirre, wenn ich am Ende nicht weiß, wer es war. Ich verstehe euch, aber viele andere werden jetzt auch sagen, hey cool, denn bei diesen ungeklärten Fällen, da ist Mitdenken und Mitgrübeln angesagt. Und das gilt für den heutigen Fall ganz besonders, denn es gibt mehrere Theorien darüber, was passiert sein könnte. Die schauen wir uns heute an. Unser heutiger Fall, der tote Helmut. Die Infos zu diesem Fall, die stammen hauptsächlich aus einem Buch, das ich euch auch jetzt schon mal empfehlen möchte, wenn ihr da noch tiefer in den Fall eintauchen wollt. Es heißt, Wer tötete Helmut Daube? Ist von Sabine Kettler, Eva-Maria Stuckel und Franz Wegener. Und mit Franz Wegener habe ich für diese Folge auch ein Interview geführt. Die drei, die haben Bilder, Obduktionsberichte, Verhör und Gerichtsszenen zusammengetragen in ihrem Buch und stellen auch zehn Theorien auf, was mit Helmut passiert sein könnte. Und sie haben tatsächlich zehn Jahre lang an diesem Fall recherchiert. Respekt hierfür erstmal. Franz Wegener, der hat mir erzählt, wie er überhaupt auf diesen Fall gestoßen ist.
0: Ich habe in den äh, frühen 90er Jahren im Stadtarchiv recherchiert und bin da, dabei eher äh, durch Zufall auf einen Artikel aus der Gladbecker Zeitung 1928 gestoßen. Da ging es um einen großen Mordfall und um den Prozess um diesen Mordfall. Und ich hatte noch nie davon gehört, ein Abiturient war auf bestialischer Weise ermordet worden und angeklagt war sein Mitschüler, Karl Hussmann. Das Opfer hieß Helmut Daube. Und ähm, naja, ich habe dann mit Sabine Kettler und Eva-Maria Stuckel die Recherchen weitergeführt und äh, wir haben schnell festgestellt, dass wir über die Zeitungsartikel kaum hinauskommen, wenn wir nicht in einem äh, Hauptstaatsarchiv weiter recherchieren können. Und der damalige äh, Leiter des Gladbecker Stadtarchives war so freundlich, uns ein entsprechendes Empfehlungsschreiben mitzugeben. Denn wir waren noch Schüler und Studenten und wir hätten sonst niemals ähm, das Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf oder das Landesarchiv Berlin oder auch das Brandenburgische Landeshauptarchiv besuchen dürfen. Und ähm, da haben wir dann die originalen Gerichtsakten einsehen können, den Obduktionsbericht äh, gefunden und auch die entsprechenden Tatortfotos.
1: Die drei haben auch versucht, mit Nachkommen der damals Beteiligten zu sprechen. Das war allerdings schwierig.
0: Wenn Sie jemanden heute erklären, dass Sie aus Gladbeck kommen, dann geht sofort ein Raun durch die Menge und es ist klar, ah, das ist der Ort, an dem das Gladbecker Geiseldrama stattgefunden hat. Dass es 1928 schon mal ein Verbrechen gab, das derartige Wellen geschlagen hat, das ist den wenigsten bekannt. Und das liegt an dem Thema. Ähm, es ging ja um Homosexualität zwischen Schülern und ähm, das war damals ein absolutes No-Go-Thema und ist es eigentlich bis in die, ich würde sagen, 2000er Jahre auch geblieben. Die häufigste Aussage, die wir von Verwandten, von Opfer und Täter bekommen haben, als wir recherchiert haben, war, gehen Sie, gehen Sie und dann wurde die Hostel zugeschlagen.
1: Am Ende dieser langwierigen Recherche kam dann eben dieses Buch raus, inklusive zehn möglicher Mordtheorien. Wir werden uns heute nicht alle dieser zehn Theorien anschauen. Die findet ihr im Buch. Ich habe euch den Titel und die ISBN-Nummer in die Shownotes gepackt. Jetzt reisen wir gemeinsam zurück ins Jahr 1928. Was war da los in dem Jahr? Der Bakteriologe Alexander Fleming, der hat 1928 am St. Mary's Hospital in London mit Staphylokokken gearbeitet. Dort hat er dann vor den Sommerferien eine Agrarplatte mit Staphylokokken beimpft und zur Seite gestellt. Als er nach den Ferien zurückkommt, entdeckt er, dass auf dem Nährboden ein Schimmelpilz gewachsen ist. Und in der Nachbarschaft dieses Schimmelpilzes, da waren die Staphylokokken abgestorben. Damit wird Alexander Fleming zu einem der Entdecker des Antibiotikums Penicillin. Dafür hat er 1945 den Nobelpreis bekommen. Außerdem gibt es 1928 die erste Funksprechverbindung zwischen Deutschland und den USA. Walt Disney erfindet die Mickey Mouse und Shigewara wird geboren. Deutschland befindet sich zwischen den beiden Weltkriegen. Die NSDAP, die spielt 1928 noch eine untergeordnete Rolle. Bei den Wahlen im Mai, da erreichte sie gerade mal 2,6 Prozent der Stimmen. Und wie können wir uns das Leben der Menschen 1928 in Gladbeck vorstellen?
0: Das Gladbeck des Jahres 1928 war vor allen Dingen geprägt durch die Industrialisierung. Jahrzehnte vorher war Gladbeck noch ein kleines Dorf mit ein paar Dutzend Einwohnern und nun hatte man inzwischen die Stadtrechte, Stadtrechte erhalten und war mehrere Zehntausend Einwohner stark. Und darauf war die Stadt auch stolz. Was wir uns heute kaum noch vorstellen können, ist, dass die Konfessionen eine unglaubliche Wichtigkeit besaßen. Es verlief ein tiefer Graben zwischen den Protestanten und den Katholiken. Also selbst auf den Schulhöfen war es so, bei den Grundschulen, dass die katholischen Schüler von den protestantischen Schülern durch Stachel drehte getrennt waren. Aus heutiger Perspektive in den Zeiten der Ökumene vollkommen unvorstellbar, aber damals war es noch so.
1: Stacheldrähte auf dem Schulhof und das vor nicht mal 100 Jahren. Helmut Daube lebt 1928 in Gladbeck. Er ist gerade mal 19 Jahre alt, hat frisch sein Abitur bestanden. Noch wohnt er bei seinen Eltern und genießt die sorgenfreie Zeit zwischen Abi und Studium. Sein Vater ist Adolf Daube, am Tattag 47 Jahre alt, Rektor an der Gladbecker Luther-Schule. Organist in einer Kirche und Vorsitzender der Evangelischen Vereinigung im Gladbecker Stadtrat. Die Familie lebt 1928 in der Schultenstraße 13 gegenüber einer Gaststätte, dem Schultenhof. Diese Gaststätte, die gibt es heute nicht mehr, aber die Straße gibt es noch. Bei Google Maps an dieser Straße, da gibt es auch noch einen Eintrag, Hotel Schultenhof. Dort, wo das mal stand, ist heute ein Aldi und äh, ziemlich genau gegenüber dieses Aldi, da ist die Schuldenstraße 13, das Elternhaus von Helmut Daube. Steht äh, direkt an einer Straßenecke und an dieser Straßenecke, da wird Helmut sterben, direkt vor dem Haus seiner Eltern. Und die große Frage ist, auch mehr als 90 Jahre nach der Tat, wer hat ihn getötet? Schauen wir uns mal an, was am Abend und in der Nacht seines Todes passiert ist. Helmut war mit seinem Schulkameraden und gutem Freund Karl Hussmann und zwei weiteren jungen Männern verabredet. Die vier wollten zu einem Anwerbungstreffen für Burschenschafter gehen. Dieses Anwerbungstreffen das fand am 22. März 1928 im Hotel zur Post in Gelsenkirchen-Boer statt. Damals war Boer noch selbstständig. Von Helmuts Elternhaus bis zu dem Hotel sind es zu Fuß rund sechs Kilometer. Also hätte die Gruppe ungefähr eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Wie in dem Buch von Kettler, Stuckel und Wegener zu sehen ist, haben sich Helmut und Karl an diesem Abend ins Anwesenheitsbuch der Burschenschaft eingetragen. Im Buch, da gibt es ein Foto davon. Oben auf der Seite steht das Datum, 22.03.28 und darunter dann die Unterschriften der jungen Männer, die an diesem Abend in der Kneipe zur Post zusammensitzen. Karl wurde später im Prozess um den Mord an Helmut gefragt, wie es denn zu dem Treffen in der Burschenschafter Kneipe kam. Im Buch sind einige dokumentierte Gerichtsszenen abgedruckt. Ich lese euch ein Stück daraus vor. Die Antwort von Karl auf die oben genannte Frage. Ich hatte eine Einladung zu einer Veranstaltung der alten Burschenschafter in Bur, einer Keilkneipe, zu der ich auftragsgemäß eine Reihe Abiturienten eingeladen habe. Ich war an dem Tag erst mit meinen Eltern in Essen. Sie haben mir einen Fotoapparat gekauft, weil ich das Examen bestanden hatte. Ich musste mich beeilen, um noch die elektrische nach Bur zu bekommen. Daher kam ich später als Helmut hin. Er saß mir beim Commerz schräg gegenüber. Ich habe zwölf Bier getrunken, Helmut zehn. Wir waren fröhlich, aber nicht betrunken. Zitat Ende. Kommerz ist ein anderes Wort für einen feierlichen Umtrunk. Ich musste das auch erstmal googeln. Die Studenten und angehenden Studenten, die haben da also alle einen feucht fröhlichen Abend zusammen. Offensichtlich. Gegen zwei Uhr morgens, mittlerweile ist es Freitag, der 23. März, 28, machen sich dann die vier jungen Männer auf den Weg nach Hause. Die brauchen ungefähr eine Dreiviertelstunde bis zur Stadtgrenze. Da verabschiedet sich dann der Erste, denn er ist schon fast zu Hause angekommen. Auch der zweite Begleiter verabschiedet sich recht bald, bleiben nur noch Karl und Helmut. Nochmal ein Auszug aus Karls Aussage, wie sie im Buch abgedruckt ist. Nachdem die beiden anderen sich von uns getrennt hatten, begleitet mich Helmut nach Hause. Wir wechselten uns in dem Heimbegleiten ab. Diesmal war Helmut an der Reihe. Wir haben uns dabei über Helmuts Cello unterhalten. Zitat Ende. Soweit die Aussage von Karl. Demnach hat Helmut ihn nach Hause begleitet und ist dann selbst zu sich nach Hause gelaufen. Was nochmal so ein knapper Kilometer war. Gegen 3.30 Uhr kommt Helmut dann bei sich zu Hause in der Schuldenstraße an. Kettler, Stuckel und Wegener beschreiben das, was dann passiert, wie folgt. Helmut läuft auf das Zauntor zu, das den Vorgarten des elterlichen Hauses von der Schuldenstraße abtrennt. Sein Ziel ist die hölzerne Tür des Hauses an der Schuldenstraße, der trockene Flur. Von dem vielen Bier ist ihm leicht übel. Durch den langen Marsch fühlt er sich schlapp und ausgefroren. Er will nur noch eins, ins warme Bett. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. Plötzlich wird er von hinten gepackt. Eine Hand greift in sein Haar und zieht ihn zurück. Der Abiturient schreit mehrfach laut um Hilfe. Dann sieht er im trüben Licht der Elektrolampe vor seinen Augen Metall blitzen. In Sekundenbruchteilen realisiert er, das, was da vor seiner Gurgel blitzt, ist ein Messer. Nun spürt er das kalte Eisen an seiner Gurgel. Jedes Schlucken schmerzt, dann dringt das Eisen Zentimeter tief in seinen Hals ein. Das Messer hat die Halsschlagader getroffen. Das Blut spritzt in weitem Bogen aus seinem Körper. Von hinten spürt er einen Tritt in sein Kreuz. Er kippt vornüber auf den Boden. Seine Hände baden in warmem Blut. Daube realisiert, das ist mein Blut. Dann wird er bewusstlos und stirbt. Anschließend wird ihm die Hose heruntergezogen. Eine Hand greift die Genitalien und schneidet sie mit der umliegenden Haut aus der Leiche. Zitat Ende. Mehrere Anwohner in der Schuldenstraße hören die Hilfeschreie von Helmut, aber keiner geht raus auf die Straße, um nachzuschauen, was da passiert ist.
0: Anders als heute zählten damals Körperverletzungen eigentlich zum Alltag. Kneipenschlägereien zum Beispiel, bei denen die Leute sich blutige Nasen holten. War eine Selbstverständlichkeit. Und wenn dann nachts mal jemand auf der Straße geschrien hat, ja gut, dann war das halt von der Kneipe gegenüber jemand, der gerade wieder eins drauf bekommen hatte.
1: Auch die Eltern von Helmut werden von den Schreien aufgeweckt. Der Vater schaut in Helmuts Zimmer. Das Bett ist leer, aber er macht sich darüber trotzdem offenbar keine großen Gedanken, sondern legt sich wieder zurück ins Bett. Die Leiche von Helmut wird dann gegen halb fünf morgens entdeckt. Von Bergleuten, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Die Zeche Möller, die liegt nicht weit vom Tatort entfernt damals. Wie im Buch von Kettler, Stuckel und Wegener beschrieben, denken die beiden Männer zuerst, da liege ein Penner auf der Straße. Sie gehen hin und wollen ihn aufwecken. Da bemerken sie das Blut und holen einen Arzt dazu, Dr. Luther. Ich zitiere hier nochmal einen Ausschnitt aus dem Buch. Der Pförtner Bauer steht im Vorgarten der Daubes und ruft zum Schlafzimmerfenster der Eheleute hoch. Hier unten liegt einer. Ich glaube, den hat man erstochen. Daube geht ans Fenster und fragt, kennen Sie ihn? Bauer antwortet, nein. In dem Moment schrillt die Wohnungsklingel los. Es ist Dr. Luther, der Daube beruhigt. Ich kenne ihn nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Junge ist es nicht. Der Arzt geht ins Haus und sagt das auch der Frau des Rektors. Draußen fragt Dr. Luther dann, was hat der Tote an? Daube fasst den Mantel und erkennt ihn dabei an einer Stelle, wo der Hund einen Faden losgerissen hat. Es ist doch mein Junge. In dem Moment beginnt Daubes Tochter Elisabeth entsetzlich zu schreien. Daube erinnert sich, dass sein Sohn gestern Abend mit Karl zusammen war. Die Polizei braucht 50 Minuten, um zum Tatort zu kommen. Die Spurensicherung in dem Fall läuft leider nicht wirklich gut.
0: Die Polizeiarbeit wurde damals stark auch von der Presse kritisiert. Ähm, da liegt ein Junge im eigenen Blut mit durchschnittener Kehle und die zuständigen Polizisten tippen auf Selbstmord. Und das, obwohl weit und breit kein Messer zu sehen ist, mit dem sich der Junge ja hätte umbringen müssen. Das hat dann Kopfschütteln erzeugt bei den Leuten. Und es gab einen ähm, Experten, der aus Berlin anreiste, um die Ermittlungen zu begleiten. Das war Kriminalinspektor Lissigkeit. Und äh, der hat in sein Notizbuch damals notiert, wir gewannen den Eindruck, dass das zehn Tage zurückliegende schwere Verbrechen durch Unfähigkeit und Mangel an Fachkenntnissen der eingesetzten leitenden Kriminalbeamten in Gladbeck während der bisherigen Ermittlungstätigkeit kaum noch aufzuklären war. Wir hätten sogleich eine Rückfahrtkarte lösen können. Die verlorene Zeit war nicht mehr aufzuholen. Lissigkeit kam zu dem Eindruck, weil zum Beispiel die Beamten wahrscheinlich aus Pietätsgründen die Leiche von Helmut Daube mit einer aus Rosshaar gewebten Decke überdeckt hatten. Das Problem dabei war, dass diese Rosshaardecke natürlich dazu führte, dass man mögliche Haare des Täters nicht mehr identifizieren konnte anschließend.
1: Also von Anfang an keine guten Bedingungen, um den Mörder zu ermitteln. Schauen wir uns jetzt den Obduktionsbericht an. Die Leiche von Helmut wurde demnach noch am Fundtag obduziert. Ich zitiere einzelne Ausschnitte aus dem Bericht. Komplett findet ihr ihn im Buch. Vom männlichen Glied ist nur noch ein eineinhalb Zentimeter langer Stumpf vorhanden. Die Haut fehlt. Die Schnittfläche ist nicht glatt, sondern gezackt. Ferner sind entfernt vollständig der Hodensack und die Hoden und ein großer Teil der Bauchhaut. Die Farbe der Lungen ist auffällig blassgrau. In der Speiseröhre befindet sich etwas Blut. Der Tod ist erfolgt durch Schnittverletzungen der großen Halsgefäße rechts und links des Kehlkopfes. Nach Art der Verletzung liegt fremde Schuld vor. Zitat Ende. Womit die Selbstmordthese nochmal ausgeräumt wäre. Auch das fehlende Messer am Tatort, das Franz Wegener ja im Interview angesprochen hat, spricht ziemlich deutlich gegen einen Selbstmord. Also, was ist da passiert? Einen ersten Verdächtigen gibt es sehr schnell, Karl Hussmann. Helmuts Freund, mit dem er in der Nacht von der Kneipe nach Hause gelaufen ist. Die Polizisten holen Karl, kurz nachdem die Leiche von Helmut gefunden wurde, aus dem Bett und er kommt zum Tatort. Helmuts Vater will wissen, wie das passieren konnte und Karl sagt darauf wohl nur, da habe ich jetzt die Schuld, weil ich ihn nicht nach Hause begleitete. Wir erinnern uns, was Karl vor Gericht ausgesagt hat. In dieser Nacht, da habe Helmut ihn nach Hause begleitet und sei dann das letzte Stück bis zu seinem Elternhaus allein unterwegs gewesen. Ein Aspekt macht Karl allerdings dann doch sehr verdächtig. Er hat Blutflecken auf seinen Schuhen und auf seinem Mantel. Außerdem findet ein Polizist ein leeres Messer-Etui bei ihm zu Hause in einer Aktentasche. Die Frage ist, wo ist das dazugehörige Messer? Vor Ort sagt Karl zu den Polizisten, das Blut auf Schuhen und Mantel stamme von einer Katze, die er getötet habe. Und das Messer habe er bei einer Diebesjagd verloren. Zu beidem wurde Karl später im Prozess natürlich auch nochmal befragt. Ich lese euch den Ausschnitt vor. Vorsitzender, wie erklären Sie sich die Blutflecken auf Ihren Schuhen? Karl, vielleicht sind Sie vom Reisig heruntergetröpfelt. Ich war ja auch schon in Essen. Vielleicht sind Sie auch dort schon drangekommen. Vorsitzender, wie kam das Messerfutteral in Ihre Tasche? Karl, in der Mappe hatte ich ein Kommerzbuch, ein Couleurband... Ein Notizbuch, einen Autofahrplan und das Futterall. Ich muss es in Eile mit hineingerafft haben. Das Messer habe ich in der Nacht zum 21. März, als wir Diebe im Garten am Hühnerstall vermuteten und ich mit meinem Bruder dorthin geeilt bin, verloren. Also, wir fassen zusammen. Es wird Blut an Schuhen und Mantel von Karl gefunden und ein leeres Messerfutterall, also Messeretui. Kettler, Stuckel und Wegener haben bei ihren Recherchen zu all diesen Aspekten spannende Fakten herausgefunden. So wird eine Blutspurenanalyse durchgeführt damals und dabei kommt raus, dass es sich bei dem Blut auf Karls Schuhen um Menschenblut handelt. Der Gruppe A. Das ist Helmuts Blutgruppe. Karl hat eine andere Blutgruppe. Zum Messer haben die drei Folgendes recherchiert. Da Karl angegeben hat, das Messer im Garten verloren zu haben, durchsucht die Polizei den Garten, findet nichts. Erst ein paar Tage später sucht der Gärtner der Familie mit Hilfe einer Skizze von Karl erneut nach dem Messer und er findet es, unterm Rasen in der Erde. Untersuchungen dieses Messers ergeben, dass es nicht die Tatwaffe ist. Man findet wohl nur Rostflecken auf dem Messer, keine Blutflecken. Und wegen der Stärke des Rosts auf dem Messer geht man davon aus, dass das Messer schon vor dem Mord im Boden gelegen hat. Mit einer Frage haben wir uns aber noch gar nicht beschäftigt bisher. Was soll denn Karl für ein Motiv gehabt haben, seinen Freund zu töten und ihm dann auch noch die Genitalien abzuschneiden? Hier kommt das Thema Homosexualität ins Spiel, was Wegener ja schon am Anfang des Podcasts kurz angesprochen hat. 1928 war Homosexualität noch ein furchtbarer Skandal. Einige Mitschüler von Karl, die haben wohl bei der Polizei ausgesagt damals, er habe eine, wie sie es nannten, anormale Veranlagung. Damals war Homosexualität noch ein Verbrechen. Paragraf 175 ist hier das Stichwort. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Auf der Homepage des Lesben- und Schwulenverbands gibt es dazu einen interessanten Artikel. Hier ein Ausschnitt. Die Strafbarkeit von Homosexualität im Abendland stammt aus dem spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Sündendenken. Die Sünde von Sodom galt als Verbrechen gegen Gott. Man fürchtete, ein rächender Gott würde die Christenheit strafen, wenn sie solch himmelschreiende Sünden zulasse. Den bei Sexualität wieder die Natur ertappten, drohte bis ins 18. Jahrhundert der Tod auf dem Scheiterhaufen. Die Aufklärung brachte Milderung im Strafmaß, aber in den meisten deutschen Staaten keine Straffreiheit. Die große liberale Ausnahme war damals das Königreich Bayern dessen am französischen Vorbild ausgerichtetes Strafrecht von 1813 auf Kriminalisierung verzichtete. Im Strafgesetzbuch des Norddeutschen Bundes von 1870, das 1871 zum Reichsstrafgesetzbuch wurde, setzte sich aber die preußische Rechtstradition durch, wieder natürliche Unzucht zwischen Männern weiter mit Strafe zu bedrohen, nunmehr unter der Hausnummer 175. Der Kampf gegen den Paragrafen 175 im Kaiserreich und in der Weimarer Republik ist insbesondere mit dem Namen Magnus Hirschfeld verknüpft. Der Sexualwissenschaftler und Menschenrechtskämpfer, der fand Unterstützung bei der politischen Linken und Teilen der Liberalen, der große Durchbruch blieb ihm aber versagt. Zitat Ende. Unter den Nazis wurde dann alles noch viel schlimmer und Paragraph 175 wurde endgültig erst 1994 gestrichen. Als die Polizisten dann 1928 neben den Aussagen der Mitschüler auch noch ein Buch von dem eben erwähnten Magnus Hirschfeld in Karls Bücherregal finden, fragen sie ihn zu dem Thema aus. Aber selbst wenn Karl und Helmut was miteinander hatten, warum sollte Karl dann seinen eigenen Freund, vielleicht sogar seinen Geliebten, umbringen? Das hier sagt Franz Wegener dazu.
0: Dass Karl Hussmann seinen Freund Helmut Daube tötete, ist durchaus denkbar. Das ist zum einen aus Eifersucht möglich, weil Helmut Daube hatte offensichtlich noch eine Beziehung mit einem Mädchen, was Karl womöglich nicht gefallen hat. Karl selber war aber offensichtlich schwul, denn äh, er hatte Literatur von Dr. Magnus Hirschfeld, einem Vorkämpfer der Schwulenbewegung, im Regal stehen bei sich zu Hause und äh, er war offensichtlich auch leicht sadistisch veranlagt. Ähm, er tötete Katzen ähm, und äh, offensichtlich auch im, im Balken mit anderen Schülern hat er durchaus öfter mal äh, gewalttätige Tendenzen gezeigt. Aber das ist nur eine Möglichkeit unter zehn, die wir herausgearbeitet
1: haben. Karl wird für den Mord an Helmut auch angeklagt und landet vor Gericht. Hier ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft. Und das ist schon heftig, wieder ein Mordmotiv konstruiert wird. Das basiert auf der Homosexualität von Karl. Aber hört selbst. Seit nunmehr zwei Wochen bemühen wir uns, den Schleier zu lüften von einem der furchtbarsten Verbrechen, das die Menschheit kennt. War Husmann der Täter, so ist das Verbrechen nicht gewachsen auf dem Boden einer verkommenen Oberprima, das heißt Oberstufe, sondern es ist ein Verbrechen, das auf dem Boden seiner Persönlichkeit gewachsen ist. Es sind sieben Aktenbände Material zusammengetragen worden. Die Schändung weist mit Sicherheit auf ein Verbrechen mit bestimmtem Hintergrunde. Die Hauptsache ist daher die Veranlagung Hussmanns. In der zu Daube verschiedenen Veranlagung lag der Keim zu Gewalttätigkeiten. Soweit also die Staatsanwaltschaft. Jetzt kommen wir zum Verteidiger. Unendlich viel hängt davon ab, ob sie ihn wegen Mangels an Beweisen freisprechen oder ihm bezeugen, dass er die Tat nicht begangen hat. Karl darf als Letzter noch etwas sagen. Ich bin an Helmut Daubes Blut unschuldig. Er wird freigesprochen, wegen Mangels an Beweisen. Für mich wirkt dieser Fall eher wie ein Hassverbrechen. Helmut wurde getötet und dann wurden ihm die Genitalien abgeschnitten. Könnte ein Schwulenhasser das getan haben? Damit sind wir tatsächlich bei einer weiteren Mordtheorie angekommen, die auf den ersten Blick komplett aus dem Nichts kommt und nicht wirklich nachvollziehbar wirkt. Es könnte der Vater von Helmut gewesen sein. Ich hatte auch Fragezeichen im Gesicht, aber dann habe ich im Buch von Kettler, Stuckel und Wegener diese Aussage hier gelesen. Das hat Helmuts Vater wohl vor Gericht gesagt. Das Schlimmste ist nicht der Tod meines Sohnes, sondern dass er was mit Karl hatte. Wenn wir uns jetzt noch daran erinnern, dass Vater Daube in der Mordnacht die Hilfeschreie direkt vor seinem Haus gehört hat, das leere Bett seines Sohnes gesehen hat und es trotzdem nicht für nötig gehalten hat, mal vor die Tür zu schauen... Musste Karl sterben, weil die Gesellschaft, in die er geboren wurde damals, aus jeder Pore triefte vor verklemmter Moral. Und sein eigener Vater die vermeintliche Schande nicht ertragen konnte. Das hier sagt Franz Wegener zu dieser Mordtheorie.
0: Dass der Vater von Helmut Daube, Rektor Daube, den Mord an seinem eigenen Sohn in Auftrag gab, halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. Aber es gab damals eine prominente Stimme, den Philosophen Theodor Lessing, der ...von dem Prozess berichtete und der in einem Artikel schrieb, dass er sich gut vorstellen könne, dass der Vater, der ja nicht nur Lehrer war, sondern auch Organist an der Christuskirche und der Vorsitzende der Evangelischen Vereinigung im Gladbecker Stadtrat, dass der, um seinen Ruf und die Ehre der Familie zu schützen, in dem Moment, wo er mitbekam, dass sein Sohn womöglich homosexuell sein könnte dann diesen Mord in Auftrag gegeben haben könnte.
1: Schauen wir uns eine weitere Theorie an, die Kettler, Stuckel und Wegener recherchiert haben. Hier kommt jetzt ein junger Mann ins Spiel, von dem wir bisher noch gar nichts gehört haben. Der 19-jährige Metzgergeselle Hermann Ostendorf.
0: Kurze Zeit nach dem Mord an Helmut Daube erschießt sich äh, ein Metzgergeselle, Hermann Ostendorf, der auch äh, in Gladbeck gearbeitet hat. Und bevor er das tut, gesteht er gegenüber einem Nachbarn, dass er mit Gladbeck fürchterliche Dinge verbinde. Und ähm, naja, die Möglichkeit besteht, dass er womöglich der dritte Mann war, der mit Helmut und Karl zusammen von dem Studentenkommerz nach Hause gegangen ist in der Mordnacht. Ähm, es gab Zeugen, die behaupteten, es seien nicht zwei, sondern drei junge Männer gewesen. Ostendorf wäre dann der dritte. Das ist eine durchaus denkbare Möglichkeit. Es gab damals auch Ermittlungen, die in diese Richtung gingen. Aber die verliefen erfolglos.
1: Die drei Autoren schreiben, dass es sein könnte, dass Ostendorf ein Verhältnis mit Karl hatte. Und dann eifersüchtig wurde, als Karl sich Helmut immer weiter annäherte. Und dann später begeht er Selbstmord. Ich wollte von Franz Wegener wissen, welche Mordtheorie er für am wahrscheinlichsten hält. Und da kommt jetzt nochmal eine ganz neue Person zur Sprache, Rolf vom Busch. Dann hätten wir möglicherweise einen Serienmörder.
0: 1932, vier Jahre nach dem Daubemord, ereignet sich in Berlin ein ähnlicher Fall wie der Daubemord. Kurt Schöning, ein 16-jähriger Stricher, wird ermordet aufgefunden, Kehle durchgeschnitten, die Genitalien fehlen und ähm, dingfest gemacht wird ein Hotelpage namens Rolf vom Busch der dann auch die Tat gesteht. Ähm Wir suchen bei dem Täter, der Daube umgebracht hat, angesichts des Tathergangs sicherlich eine sehr psychopathische Persönlichkeit. Und ich denke, in Rolf von Busch hat man diese Person durchaus vorliegen. Das würde sehr, sehr gut passen. Das passt auf jeden Fall ins Profil auch eines Serienmörders, wenn man jetzt Daube und vom Busch, Tat in Berlin dann nochmal in Serie setzt. Das Problem ist die Glaubwürdigkeit von Rolf von Busch. Rolf von Busch hat in der Haft dann später auch tatsächlich den Mord an Helmut Daube zugegeben, aber er hat ebenfalls in der Haft behauptet, er habe über die Pfadfindergemeinschaft Ernst Röhm kennengelernt, habe mit dem mehrfach Sex gehabt und Röhm habe dann ihn dem Führer im Hotel Kasselhof in Berlin zugeführt und äh, der Führer habe dann mit ihm, Rolf von Busch, auch Sex gehabt. Ähm, naja, ähm, also die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen äh, hält sich womöglich in Grenzen und ähm, es gibt eine neue Biografie über Rolf von Busch, ein wunderbares, spannendes Buch von Viola Meike geschrieben unter dem Titel Zeuge Waldeck, das erfundene Leben des Rolf von Busch. Und wenn man das gelesen hat und äh, Viola Meike analysiert diese, diese Psychopathologie perfekt bis ins Detail, dann glaubt man sehr wohl, dass unsere Mordtheorie, dass es Rolf von Busch war, der Helmut Daube tötete, womöglich die letztlich richtige Theorie ist.
1: Dieses Buch habe ich nicht mehr lesen können für die heutige Folge. Deshalb kann ich zu dieser Mordtheorie tatsächlich nur wenig beitragen. Da der Junge in Berlin aber genauso getötet wurde wie Helmut vier Jahre zuvor, könnte es durchaus derselbe Täter gewesen sein. Aber durch die wirren Geschichten, die Rolf vom Busch von sich gegeben hat, könnte es eben auch wirklich nur wirres Zeug sein, dass der sich da zusammengestrickt hat. Aber da wir jetzt gerade schon mal bei den Nazis waren... Kommen wir zu einem weiteren, sehr wichtigen Aspekt dieses Mordfalls. Wir sind im Jahr 1928. Der gescheiterte Hitlerputsch liegt fünf Jahre zurück. Bis zur Machtergreifung wird es nochmal fünf Jahre dauern. Aber im Propagandabereich, da waren die Nazis auch 1928 schon aktiv. Hört mal.
0: Während der Ermittlungen zum Daubemord erreichten Polizei und Staatsanwaltschaft auch zahlreiche Zuschriften, darunter auch solche aus der rechtsradikalen Ecke, die behaupteten, es sei ja wohl offensichtlich ein jüdischer Ritualmord, ähm, Helmut Daube sei geschächtet worden, um irgendwelche Rituale der Juden zu befleißigen. Die Idee vom jüdischen Ritualmord ist eine äh, abstruse Idee aus dem Mittelalter, äh, die vor allen Dingen zum Füllen von entsprechenden Kassen von Pilgerstätten diente und ähm, naja, die wurde dann wieder ausgekramt und das Schlimme ist, dass das äh, NS-Blatt der Stürmer, äh, damals von Julius Streicher geleitet, daraus eine ganze Kampagne gemacht hat, eine Artikelserie, in der dann der damals ermittelnde äh, jüdische Staatsanwalt Rosenbaum quasi zum... Ähm, Verschleierer erklärt wurde, der die Hintergründe dieses angeblich jüdischen Ritualmordes versucht zu verdecken. Und ähm, Helmut Daube und interessanterweise auch Karl Hussmann wurden dann quasi zu, dem, zu den arischen Opfern dieser, dieser Verdeckungs- und Vertuschungsaktion erklärt. Ähm, und das Ganze war durchaus wirkmächtig, weil äh, Heinrich Himmler hat später ein Buch über äh, angebliche Fälle von jüdischem Ritualmord erstellen, erstellen lassen. Und dieses Buch wurde dann unter den Einsatzkräften, die dann auch an der Ostfront mit Sonderkommandos und äh, Ermordungsaktionen ähm, beauftragt waren, verteilen lassen, um die entsprechend zu munitionieren, ideologisch.
1: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Für alle, die da jetzt noch tiefer einsteigen möchten in den Mord an Helmut und das ganze historische Drumherum. Die Infos zu den Büchern, über die wir hier heute gesprochen haben, die findet ihr in den Shownotes. Und schreibt uns gerne mal, was ihr denkt. Wer hat Helmut Daube ermordet? Hat euch eine der Theorien überzeugt, die wir heute gehört haben? Wir freuen uns über eure Gedanken zu dem Fall. Bis dahin, ihr Lieben. Bleibt uns gesund. Tschüss.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.